0: Det falt ikke denne uka her i hvert fall Nei, nå har det vært
1: Nå har det gått bakover Med abortforbud i Polen Og nye høyesterettsdommer i USA Og ja
0: Jeg tror vi må i hvert fall være enige om at vi ska ikke være sammen Når det er valg i USA 3. november. Jeg tror egentlig at det er sånn vi jinxer det. Hver gang vi er sammen når det er valg, så går det til helvete. Ja,
1: vi har vært på to valgvaker. Første ja. gangen var den første gangen når, altså når den rødgrønne gjerningen falt. Mm. Og så var det den tragiske dagen for fire år siden da.
0: Det, er, det ender ikke godt. Men jeg må jo si at vi var ikke sammen når det var kommunevalg i Oslo. Det gikk bra. Det gikk bra. Så se var Det er et poeng. Så på tirsdag så skal du og jeg ikke være sammen det da... Skal vi bare håpe at noe, et under, kan skje i USA. Men i Danmark, der skjer det ting.
1: Det Der ruller det virkelig. Altså, vi har jo snakket om det flere ganger før. Først bare frustrasjon over at feminismen har ligget nede, og at MeToo beit veldig dårlig på danskene. Og så kom jo denne Sofie Linde-episoden, ska se si, hon
0: kickstarta den festen där ganska grundligt
1: och 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 det skulle ske så fort för att det då rullar huven liksom varje dag. Och det är ju liksom småkare heller. Det är ja, var ordföranden i Kjøben eller det han Ja, ja, på, i Kjøben ja, Danske danska utrikesministern Jeppe Kofoed var, var først Og och i 2008 da, var han 34 år då att han sex men 15-åring i Ungdomspartiet. Det hörs lite känt ut. Det hörs väldigt känt ut. Ja og øyemittene skal etterpå ha funnet 15-åringen gråtende på badet og så videre, og så har han prøvd å skjule det da så det er veldig, veldig likt noen av de historiene vi har hørt herfra. Ja, han jo
0: politianmeldt for dette forholdet også, mm. litt på overtid Ellers
1: så er det jo han Frank Jensen da han ordfører i Kjøben og nestleder i Sosialdemokraterne så han er liksom Arbeiderpartiets nestleder da, på en måte mm. Og der er det jo enormt mye damer som har kommit til å fortalte han har eh, tafsa og
0: krenka og vært eh, skikkelig kjip på alle mulige måter. Eh, der har kanskje ikke statsministeren helt eh, skjønt uh, hva hun skulle gjøre når dette faktisk braker løs. For hun synes jo det var en skikkelig god idé å gå ut og minne folk på at selv man han sluttet jobben sin nå, så hadde han jo vært en kjernekar da. Ja. Han har gjort en god jobb lenge. Det er veldig bare, vanskelig. Å oh, lord. Ja. Det er vanskelig å se det når det står
1: nært, det kjenner vi også igjen fra Norsk MeToo. men da kan det kanske være en
0: god idé å sette seg ned, puste litt, tenke over saken og spørre folk om råd, hva gjør vi nå? Mm. Mm. Eh, så vi håper at de kommer seg tilbake litt i vater igjen. Mm. Ja, dette, men dette
1: var bare to, og så var det han sjefen for de radikale partiene har også måttet gå nå. Eh, så her er det helt på toppnivå hele veien, da, pluss at det har byttet å spre seg til andre bransjer.
0: Men det är ju fortsatt alltså i Danmark så hade man ju väldigt länge det här med att man nästan så nektat för att såna ting eh mm. egentligen att det skedde men mest allt det kanske inte varit så stort problem. Det gick väldigt utöver deres selvbilde som en frigjord
1: alltså både som likeställt men också som disse frigjorte liberala
0: och rause och allt var grejt och man har lite sån vardagsexism och vardagsrasism var inne Ja. Det De må egentlig skjerpe seg litt. Ja, men det synes de gjør det. Nå gjør de det. De yes. tar det litt på overtid, men det skjer nå. Ja. Men siden sist så har jo du også vært på Sakprosa-festivalen. Den ja, ble gjennomført. Ja, den
1: ble gjennomført. Jeg var jo rett og med og startet den for åtte år siden, og da trodde vi det var en sånn engangsting, og måtte liksom virkelig be hvert år for at det skulle bli noe, og nå er det en tradisjon som alle forventer sig. Men i år så hang den jo i en tynn tråd. Sånn som alt av fysisk som,
0: oppmøte alt alt, gjør. Alt annet,
1: ja. Men det, ble, det gikk veldig fint, og eh, var ganske mange program med poster, og eh, altså koronafullt heter det jo i disse dager.
0: Ja, ikke sant? <laughs> koronafullt er ja. når det er så fullt som det kan være. Ja. Åh, og, og det,
1: min den posten som jeg deltok i, het eh, lønnet og ulønnet arbeid, var den norske husmoren en feminist? Ja. Det var jo da basert på eh, Isselin Teien sin bok Damene i fjolveien eh, som tar for seg altså hun er historiker, Isselin Teien og hun har fått tak i arkivene til en kvinneforening på Simensbrotten det er ganske nærme der jeg bor på østkanten i Oslo og de, eh, har holdt på i, altså det var en kvinneforening som holdt på i veldig mange ti år, og møttes der og var jo da stort sett husmødre eh, så det som er noe hennes prosjekt, tror jeg eller budskap, er jo at vi sitter kanskje igjen med sånn inntrykk av disse husmødrene bare fløy rundt og tørka støv. Det kom jo en sånn film på 50-tallet som heter Støv på hjernen, som liksom virkelig var med å befeste det der at det, de var hysteriske og bare gjorde unødvendige ting og, og tull og tøys. Det
0: er ja, i hvert fall den norske varianten, og så har man jo hatt liksom den amerikanske varianten av Mad Men. Du har noen av de, de husmødrene løp på der løp rundt på høye herder og røyka drakk drinker mens ja. de gjorde sånne husmorting.
1: Ja. Med, og hadde kanske til med en hushjelp. I tillegg. Så, ja. Nei, men så her er det den foreningen da, de var jo, øh, gjorde jo veldig mye samfunnsnyttig. var jo med å bygge samfunnet på mange måter, med å, alt fra å starte opp barnehager, til å lage sånn ting for eldre, samle inn penger til det som trengs. Øh, masse sånn praktiske, nyttige ting som også jeg har lest en del om det norske, eller sanitetskvinnene som også drev, har drevet på sånn rundt i hele landet. Ikke sant? Med å... Man
0: kan vel også nesten regne med at de var sanitetskvinner. Ja. Det var jo mange av disse lagene rundt og lokalt som også var sanitetskvinner organisert nasjonalt, men de gjorde mye lokalt. Ja. Det er ikke noe tvil om. Ja, så det var det, det er jo
1: det denne boka handler om, men panelet skulle også løfte tematikken in i dagens eh, Norge. Eh, så det var eh, også, ja, en som heter Ibrahim eh, Mursi, og en som heter Habon Harsid, jeg tror de har begge bakgrunner fra Somalia, eh, og litt Sudan, eh, og de eh, prater om de miljøene de representerer da, selv om de har jo forskjellige historier, men eh, hvor det er mange som er husmødre den dag i dag av ulike årsaker, og der snakker vi i dag om det å være hjemmeværende med liksom, litt forakt, var på en måte et av temaene. Mm. Da, fordi at det... Gjør vi jo kanskje, i Norge. Eh, og det handler litt om historien vår, at vi, det er en epoke vi er ferdige med. Mm -hmm. eh, og vi synes ikke at det å si at vil, hvis en ung pike sier jeg vil være hjemmeværende husmor, så får hun jo ikke noe applaus for det. Eh, av naturlige årsaker. Eh,
0: men vi kanske kanskje ha sagt, eh, ja vel, ja, men skaff deg en utdanning. <laughs> ja. så... Og en jobb. <laughs> og en jobb, <laughs> så kan du leke i husmor. Men du kan jo snakke om liksom akkurat det der, for det jo, når du snakker om de nye miljøene, så mm. blir det jo den der, mener jeg, snikrasistiske, at man nesten peker mer på de husmedlene nå seines Sylvi Listhaug mm. som nå er jo ikke noen av oss noen fan av kontantstøtte mm. men hun fant på denna ideen da, at hvis man skulle få kontantstøtte nå så måtte man først ha hatt en jobb og hvis ikke det er snikrasisme så vet ikke jeg, for hun vet jo att vem det er hun prøver å ta mm. så det blir jo litt liksom, øh, det blir så stygt at jeg synes det er helt ubehagelig Det er jo
1: for, for at de som faktiskt trenger den kontantstøtta eventuelt da, selv om vi ikke synes at noen burde ja. <laughs> så, ja, det er akkurat de skal ikke få den Nej uh, ja. og det er
0: akkurat og, og vi vet akkurat, for hun vil jo liksom ja, man skal helst som ha en altså, liten jobb før man blir husmor nede på Sørlandet og da er det grejt. de som virkelig velger å være husmor mm. uh,
1: de ska kunne få denne støtten de som velger det av disse verdiene som, som hun, hun står for ja. men hvis du uh, er husmor litt ufrivillig, fordi du faktisk ikke er så god i norsk og har litt ja, kanskje, du
0: litt med å få deg jobb, ja. rett og slett, fordi at du har
1: språkutfordringer. Uh, og mange unger. Ja. Ja, det er de som da ikke skal få være med. Ja. På den men det det snakket
0: dere helt sikkert litt om. Vi snakket
1: litt om denne typen ting, det var uh, interessant, men jeg min rolle i dette var jo litt å, å fortelle om uh, oppgjøret med husmorperioden da, som er det jeg har skrevet mest om 70, 60, 70-tallet. Og om den, uh, hvor viktig litteraturen var i dette. I Norge så hadde vi jo Bjørg Vik, som var veldig sånn kanskje den mest, hun var Norges svar på Betty Friedan egentlig. Mm -hmm. uh, Betty Friedan boka Myten om kvinnen. 1963, var jo den store oppgjøren med husmordperioden. Mm. Det var jo en sakprosa bok som tok for seg hennes undersøkelser, hun var psykolog, og andres forskning på at dette som man hittil hade omtalt som en lykkelig situasjon for kvinner, og en drøm eh, viste seg å være det motsatte at det var veldig mye psykiske problemer blant hjemmeværende amerikanske middelklasse fruer. Ja, og det
0: Betty Friedan sa også at hvis jeg er så jærskelig som jeg føler meg når jeg er hjemme hvordan har andre husmødre det da? Mm. Ja, og hun hadde jo, måtte jo ikke engang være hjemme, hun hadde Nei. jo et yrke.
1: Ja, Nei, så det var liksom den typen hvor viktig det var å få satt ord på disse tingene Bjørgvik gjorde det her hjemme, både i egen i bøker og, og gjennom Bladet Sirene, som de første nommerne der var jo virkelig husmor-oppgjør. Eh, og Marie Takvam, poeten, gjorde svenske sånne åkesson som vi har men tidligere, bit mans slav slavdiktet sitt. Det var liksom en kjempebølge av litteratur, som, og, og Simone Bevoar selvfølgelig litt før det da, eh, med sine eh, teorier om transcendens og det immanens. På, på det
0: intellektuelle planet, ja, ikke ja. sant? Ja.
1: Men, men det var de samme tankene, men det var bare ja. andre Bjørg Vig
0: fikk jo gjennomslag, for hun skrev jo bøker som tog opp i seg disse temaene, og solgte jo kjempegodt. Mm. Så det var jo ikke noe om at dette var noe som fikk resonans ute i befolkningen. Mm.
1: Så det, det jeg, altså, liksom mitt budskap litt i dette hele er at ja, jeg, jeg støtter det som på en måte var formålet med, med Islintegns bok, og som mange andre også har løftet fram, nemlig at uh, vi ikke må undervurdere hva husmødre har gjort, og hvor viktig faktisk det var, og den der jobben for å professionalisere husmor oppgaven da, som nesten alle disse tidlige kvinnelige feministen i Norge, Fernanda Nissen, Betsy Kjelsberg, Gina Krog, de støtta jo husmorskolene for eksempel, og var med mm. å bygge dem opp, og det handler jo om å løfte dette arbeidet og vise fram at se, kvinner gjør ikke ingenting, selv om ikke det tels i BNP, de, de gjør mye, og mye ja, det är viktigt arbete. så det har varit en del av feminismen också. Mm. så därme liksom den titlen, ikk sant? Men så kom vi till ett punkt i samhället där det var blev reaktionärt eh och lyfte fram den detta idealet för det av av husmoridealet gick jo på at din uppgift är som en stödfunktion. Du skal stötta familjen din på alla möjliga måter och mm. och mannen din och degge helst för det altså, du har
0: ett ansvar, men det ansvaret er i Ja. Og det er jo tilbake til egentlig det originale spørsmålet her. Mm. Var, den, var husmoren en feminist? Det var sikkert någon feministiske husmøyre der ute, men
1: husmorrollen har ikke vært noen feministisk rolle, nei, det er en birolle på mange mm. så i forhold til mannen og resten av samfunnet. Så, nei. Men fikk du med deg at Ranska Tonnef er blitt innlemmet i Rockheims Hall of Fame? Ja, det synes jeg jeg var på tide. Ja, det var litt rart at ikke det ikke hadde skjedd før.
0: Ja, det burde ikke hun vært der i liksom den første puljen.
1: Egentlig, men ja, det var sammen med Jonas Fjell og Halvdan Sivertsen. Det er sikkert noen som sier, burde okay, ikke, ja, burde ikke de også vært med før? Ja.
0: ja, de har jo vært litt sånn... Ja. Man har merket seg de, og har ja. i den norske musiken. Ja, så vidt. Men Rad Katonev, ja. det er jo i hvert fall en person du kjenner veldig godt. Ja. Jeg, og har også skrevet bok.
1: Ja, jeg bok om henne. Det var jo min andre bok, mm. veldig mange år siden føles det som nå. Da... Altså jeg husker, men jeg hadde jo et forhold til henne fra før. Jeg ble faktisk spurt av, det var kaggeforlaget, jeg ble spurt om å skrive den, men det var fordi jeg hadde skrevet noen artikler om henne i avisa da. Og da hadde jeg jo alt hørt på platene hennes i noen år. Jeg husker liksom at jeg... Jeg tror jeg plukket den første gangen, det var sedent til stefaren min, fordi hun hadde så fantastisk navn, jeg synes at det Radka Tonev... Litt... Det høres lite norsk ut. Ja, det er jo ja. lite norsk. Ja, men, men i
0: det norske ja. da, samfunnet som norsk musikk, for det jo, vi regner inn jo som aller høyeste grad norsk. Hun er norsk. Som, ja. altså,
1: faren hennes var bulgarsk, det er derfor hun heter Radka. Um, han var, hadde jo flyktet fra kommunistene i Bulgaria, og uh, troffet... Uh, Morra til Radka som var norsk, og, og så hadde de kommet til Norge fikk tre unger, nei fire unger fikk de. Og Radka vokste jo først opp på Lambersetter, og så flytta till Koldbotten. och Koldbotten ble på en måte musikkmiljøet hennes. Det var der hun begynte å i band, spilte i rhythm and blues band. Så det var faktisk
0: sånn før svartmetallen tok over på Koldbotten? Ja, ja så... det,
1: det gikk fra... Det var faktisk rhythm... Det var det hun var kjent for på Koldbotten för rhythm and blues, som det het den gangen, på slutten av 60-tallet da. Hun begynte i sånn lokalband der, sang blant annet sånn der... Son of a preacher man, og sånn... Den typen hits da. O så bytte de spill på klubbshow, hun var ikke gammal nok til å komme inn eller noe ting. Men eh ble jo lagt merke til noe voldsomt av mange grunner både fordi hun hadde en kjempebra stemme. Altså den stemmen
0: er jo helt genuin, det mm, var. Ja. Det er jo så er ikke så rart. Og hun hun
1: så jo veldig bra ut også. Og det er det jo mange av de intervjua jo masse musikere som har jobbet med henne opp gjennom tidene og de mannfolkene der er jo nesten sån flaut syndes jeg for at det, altså de de blir liksom de var forelsket i alle sammen og så bruker de Sånn, eh, bare hun kom in i rommet, ble det magisk og lys, og jeg byter å skjæle på det. Var, det liksom sånn, og så noen av dem begynte å gråte. Det er jo ikke rart, hun døde jo i sin beste alder, og de, det var jo en stor sorg. Men bare det der, de er så fokusert på hvor tiltrekkende hun var for dem da.
0: Mm. Jeg
1: prøvde å det over på musikken ofte da, liksom andre ting da, men det var sånn gjennomgående.
0: Jeg tror du ikke hun er, eller var en sånn person som rett og slett, du har jo noen sånne mennesker som har en sånn enorm energi, og det virker jo som hun var det, når du
1: i skildret. Absolutt, og det, jo, det var liksom en, en litt sånn utfordring for meg, som ikke liker å bruke sånne ord som eh, magisk, for eksempel. Da. Eller, eh, jeg prøv, prøvde liksom å dra det litt ned på jorda, for att eh, hun var jo en jente i 20-årene, hun var jo heller ikke, altså siden hun døde så ung, så er det også mange som har beskrevet henne som litt sånn sjøer, og, og en sånn en liten blomst, en liten ful, som man måtte være forsiktig med omtrent. Og det er liksom veldig, veldig langt fra sannheten. Hun var beintøff, och det er så når man ser intervjuer med henne på gamle live-intervjuer, at det var stort sprang mellom den Litt kjøre hun kunne virke foran piano med litt skjelvende stemme, men, eh, og når hun sitter og snakker på sånn der brett Østlands med masse sånne jazzord, for det var liksom s e det var veldig sånn. Og hun var jo sånn bandleder, eh, styrte hele bandet sitt selv. Av de musikere hun jobbet med var jo mye eldre enn henne og mye proffere enn henne i, i, i første omgang. Eh, Aril Andersen, Jon Eberson, eh, Jon Kristensen, mange av disse hadde spilt i i årevis, og hun skulle liksom styre bandene og på den tiden så var det nesten bare de damene som var i musikklivet generelt egentlig, og ikke minst jassen, ble sett på som syngedamer Mm. Det var bare, du skal stå der og synge en standardlåt, og bortsett fra det, holde kjeft. Sånn var på en måte litt holdningen. Men Radka var liksom, som sagt, var hun som var sjefen. Det heter Radka Tonef Kvintett. Hun satte, bestemte store deler av reportoaret, begynte etter hvert å skrive en del låter selv også. Og hun bykket spillejobbene, satt på telefon på den tiden var det veldig vanskelig å få telefon dette husker jeg var et av de tingene så søke, hun søke om telefon og bare det var liksom, hun måtte jobbe med så mye sånne utfordringer som ikke vi ser for oss da. og det Nei, å få sånn som det
0: er i dag, liksom, hvor mange mobiltelefoner vil du ha ja.
1: så, så bare det å få sitte der og, og få tak i de folka og sette opp en sånn turné, var et puslespill før mail- og mobilens tid og det å dra på turné så skulle du jo har en musikerne var kjempeopptatt, for de var jo store stjerner i Europa, mange av dem. Så det å få dette sammen, og så komme til noen steder som faktisk hadde pianoer som var stemt,
0: ja, det var sant? også
1: utfordring rundt. På den tiden så var det jazzklubber nesten på hver lille tu i Norge, det var mye større miljø enn i dag, men de hadde dårlige lokaler og dårlige instrumenter. Så alle disse tingene her var også en stor del av livet hennes. Ikke bare, det var liksom bare akkurat det der øyeblikket hvor hun sitter på scenen, det var liksom bare en liten del av ja. hele pakka, men hun hadde jo psykiske problemer, dessverre fikk ikke noen diagnose på det och det ble jo snakket veldig mye mindre om på den tiden enn i dag. Hun rakk vel helt
0: det er vel ikke noe deler. med det også at man skulle jo ønske at hun kunne kanskje ha fått hjelp for det, men jag tänker jo sånn som du beskriver livet hennes, sånn som hun må ha vært kjæresten og sliten, oh. det er jo sånn det blir nok ikke noe bedre av det heller
1: det så var, det var et trøblet liv det var ju gick väldigt opp og ned og samme med, eksakt, med humøret og det som kanskje var av av psykiske problemer der som vi kanskje ville kalt bipolar i dag eller eller antatt at det var det da, med sån mm. høye daler og så veldig opp og men også veldig perfeksjonistisk. Eh, det er eksakt hvis ikke hun fikk til det hun ville, de veldig høye kravene hun stillte seg selv, så så var jo verden ute. Og så var det all disse kjærlighetsgreiene vi ikke snakker om nå, men det skriver jeg en del om i boka, fordi at, som sagt, det var mange menn som var forelsket i Radka.
0: Ja, hun var forelsket i noen menn hun også, så det var, det var jo noe med det. det men jeg var... tenker at, gjøy meg, hun var jo i 20-årene. Ja, hvem var ikke det?
1: Hvem var ikke med masse menn i 20-årene? Det... <laughs> I 20-årene,
0: så det er jo en helt... Uh... Helt vanlig
1: adferd, ja. det er. Helt vanlig. Det som er, ja, så apropos kjæreste, hun var jo kjæreste med Arel andersen basisten i mange år, og, på, og i mitten av november nå, så skal jeg på scenen med Arel Andersen på Deikmann i Bjørvika og prate. Det er en seanse som jeg har med på en gang før, mm -hmm. for fem år siden faktisk, da var det på Victoria, da var det helt smælfullt. Jeg var der. Du var der, ja. ja. ja, det, ja det var, og, og, og det var... Så, album, vi, vi var venner da. Album listening. Der, for, ja, jeg var ja, der for å se på deg. Ja, 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 ja det er riktig da. Ja. Jeg, jeg tenker fem år. Nei, da, da hører man jo på hele plata mm. i fellesskap med alle de andre i rommet. Og det er jo ganske...
0: Det er, det er en fin... veldig fin måte å gjøre det på for mm. da sitter man virkelig sånn musestille så hører man da på vinyl og så er det først A-siden mm. og så er det den lille pausen mellom da må man snakke gjerne litt og så spiller man B-siden etterpå og gjør akkurat det samme mm. jeg synes det var kjempefint
1: det var veldig fint og da var det Fairy Tales mm. eh, nå er det Winter Poem-debyen eh, så det ser jeg jo veldig
0: ja, det blir, det blir bra det, men Rockheim der altså, nå er hun på plass. Nå er hun på Rockheim. Ja, og, og sånn I litt mal apropos Rockheim, jeg ska jo faktisk til Trondheim til helgen, det ja. høres jo litt puss ut. Jeg skal til Trondheim, jeg også, men vi, sku, vi
1: fant jo litt at vi ikke treffer hverandre. <laughs> vi
0: flyr forbi hverandre på skal, vei ned. Jeg skal prate med. for
1: vinnergruppe hotter.
0: Det är stas. Mm. Det är jämpestas. Jag fick det. Jag ska bare på en sån helg. Mm. Men jag ska ju då bo på Clarion Hotel Trondheim som mm. ligger där nästan vägg i vägg med Rosenheim. Ja. Og så syns jag det var lite mysigt för det att uh, de har faktiskt en egen sån översikt av over vad slags konst som är utställt på dette Clarionhotellet. Eh uh, och det är syns ju jag är så jag klickade ju på linken, och så så blev jag sån Åja, det er jo sånn som det pleier å være i sånne samlinger da. Det var en kvinne og 11 menn som mm. var representert med verk på dette klarende tellet. Og så hadde de i Jaggeda, sikkert fordi de ligger rett ved siden av rocken, så har de også en del fotografier. Og det er også da av Råkestjerner, helt opplagt. Eh, og så jeg klikket på den lenken også, bare for bli enda mer deprimert. For der var det jo da ikke bare, bare mannlige fotografer som er representert, men det var også bare mannlige artister. Mhm. Så det er da stået ja, det, på dette klare motellet rett ved siden som, av Rockheim. Som er liksom
1: Rockheims hotell da, eller sånn, det linker. Det burde
0: jo det, når det ligger liksom så mm. nesten vegg i vegg. Mm. Og da ble jeg jo litt sånn, hvordan er det med denne kunstsamlingen egentlig? Og litt basert på det vi har snakket før. Ja, vi har om, snakket mye om det. Om, frustrasjonen rundt ja. de veldig skjevetallene på kunstfeltet. På Så jeg tog en liten sånn sjekk på hvordan det ligger an med Petter Stordalm. Mm. og hans kunstsamling for mm. det här er jo selvfølgelig da hans private kunstsamling som blir da plassert rundt omkring ja. um, viser at han har jo ansatt Sune Nordgren, det er ganske yes. mange som husker ham, den ja, ja. tidligere sjefen på Nasjonalgalleriet. Var det ikke det mye bråk? Han... Veldig mye bråk ja. rundt uh, Sune Nordgren det var jo også han som kom uh, marsjerende in på Trondsmå og nærmest uh, sa at ja, nå skal jo dere bort herfra ja. på det tidspunktet det var jo også veldig det sånn, veldig, sånn diplomatisk fyr, ja mm. Men det viser sig at Peter Sordalen han har då via inköp då han Sune Nordgren eh, investert investerat 400 miljoner kroner i konst. i senaste Vi snackar nästan en halv miljard kroner i kunst. Och när jag då ja, jag vill ju se si det för idag jag läste ett intervju i Finansavisen så grejeran då och name drop jag vet inte hur många manliga konstnärer som också denna Sunne Nordgren är väldigt förnöjd med att han har köpt in oss självklart. Eh kan ju säga si att Patti Smith blir nämnt som motiv. Ja, ja. Det syns jag är ju imponerande. Mm. Eh och så skall han ha för att han nämne eh, Tracy Emin. Ja. Eh men då i anledning av att han har ödelagt et konstverk av henne så måste du få lagat ett nytt. Oh, ja. Men men ellers var det menn. Ellers er det menn, og da mm. er det liksom bare noen liten kommentarer fra min side. Hvis du har den halv milliard kroner til overs, mm. som du har tänkt å bruke på kunst, som du skal plassere ut i dina 180-børti hoteller rundt omkring i store deler av Nord-Europa etter hvert, mm burde du ikke ha en liten tanke om hvordan du skal fordele dette? Mm. At det skal liksom speile samfunnet vårt i dag? At det skal vise til de tingene vi faktisk driver og diskuterer nå til dags? Og så få inn råd fra litt flere enn han
1: der avgått uh, sjefen på Nasjonalgalleriet?
0: Litt yngre folk, litt kanskje? Litt yngre folk, og bare litt
1: mer på hva er folk snakker om når det ja. gjelder kunstfortiden. Ja, jo, vi snakker blant annet om
0: kjønn. Ja, ja. Det er altså sånne temaer som opptar folk rundt ja. omkring. Og så tenker jeg også at hvis du nå gjør dette som man gjør helt opplagt, det er jo investeringer. Mm. Dette er jo ikke fordi Petter Stordalen er dritinteressert i kunst. Nei, det tror jeg ikke. Vet du hva, så
1: husker du når de åpna den der eh, restauranten 2. etasje over teaterkaféen? Mm. Den hadde vært, sånn, vært nede lenge, og så var det Stordalen som tok over, og så så det bare ut som et der, sånn her... Eh, si unkersrede med sån der sånn, når man synes at det er svart eh, interiør er veldig fint mm. og så hodeskaller med litt glitter på er veldig fint
0: og litt krom
1: ja og ja. sån der bilde sånn av eh, nærbilde av en kvinne med altfor mye sminkes øyne som står og, det, det var, jeg bare tenkte det her var så harry
0: jo Så han har hardri, ja, altså, at
1: Stordalen har har i smak, det var kanskje ikke noen overraskelse.
0: <laughs> Nei, det, Men, det kan vi vel også si er ganske allment kjent. Ja. Men uh, la oss nå bare si at hvis Petter Stordalen hører på... Kanske vurdere å sette av en liten pott av de pengene til å for eksempel sponse unge up and kunstnere, eller kanskje også vurdere at det kan være en god investering å kjøpe noe som ikke koster 50 millioner kroner, men kanske bare... 50 000 kroner, som vi kanskje også kan øke i verdi. Mm. Så det er bare et lite innspill for oss. Yep. Tenk litt nytt. Litt mindre mannekunst i disse choice-hotellene. mindre
1: hodeskaler med glitter på og uh, uniformsjakker.
0: Husk at dere kan finne oss på Facebook, dere finner oss på Instagram, og dere kan også sende oss en e-post på patriarkatefaller at gmail.com du har hørt podkasten Patriarkatet Faller av og med Marta Breen og Anette Garpestad. Teknikk og musikk ved Margarita Krimitschi. Og utgiver er Kaplan Dam Forlag.